0: vážení příznivci florbalu na chodově je tu pondělí a spolu s pondělím další díl podcastu Bary a Dave dnes s tradičním obsazením Barry a Dave Davide, já zdraví? zdravím No Jonzo, já tebe taky, jak jsi si užil víkend ve florbalu Fantasticky Děkuji za optání. Hlavním tématem dnešního podcastu je EFT mužů a juniorů Tak jak jsme se to naplánovali, tak co jsi na to říkal
1: No, povedená akce, moc se mi to líbilo. <laughs> ne, bohužel, bohužel to patří k těm dnešním dnům. My už jsme vlastně v tom minulém podcastu v jednom z těch minulých říkali, že to za nás nebo za mě není úplně šťastný lehce chvíli cestovat po Evropě. Uh, nakonec to tak dopadlo, že ta akce byla zrušená za mě správně, ale samozřejmě florbal to není ideální a pro hráče, kteří tam měli jet.
0: No je to škoda. Aby jsme dostali naše posluchače do obrazu, tak na vině určitě COVID, o tom žádná. A dále pak se spekulovalo o tom, že švédské týmy nebo účastníci švédské superligy, nejvyšší soutěže, nechtěli své hráče do Švýcarska pustit. Takže nakonec nic z toho neprobělo. Asi hrát třeba za naše kluky, že vlastně třeba to riziko té nákazy nezvýšili, nebo že tam neodcestovali, jak si to vnímám z pohledu klubového trenéra, který tam měl pustit, řekněme, v mužích v i v juniorech své zástupce?
1: Tak ve chvíli, kdy jsme ještě netušili, že tři čtvrtě kádru je nakažený, tak uh, jsme to považovali za nešťastný. Samozřejmě jsme se toho obávali, co se může stát. Uh, potom ta situace reálně byla asi taková, že, že si by stejně nejel, protože v tu chvíli ještě, ještě byl v karanténě. Uh, Jirka Bauer měl nějaký problémy i s prací, samozřejmě, protože po karanténě by si musel znova dovolenou. Takže buchí, jak by to bylo. Takže pak už to bylo takový zvláštní, ale samozřejmě v tom počátku člověk to vidí třeba u fotbalu a přemýšlí, prostě, jestli to není zbytečný, jestli to není velký riziko. Ale to v té době jsme ještě nevěděli, že, že stejně nebudeme hrát. No, takže nakonec asi kdyby, kdyby se to téčko odehrálo, tak by to nebylo nic proti ničemu z hlediska chodovského florbalu.
0: Hmm, asi jo. měl list co se říkal na neděli a vystoupení flor, florbolových, pardon, možná tam někteří byli, ale zejména fotbalových a hokejových panoušků na staroměstském náměstí, na jejich manifest. Mimo to že máš velmi rád oba hlavní sporty v Česku a jsi velkým panouškem Sparty.
1: No, já moc nesleduji v těch dnech média, ty informace, které tam lítají, ale tohle samozřejmě se nemoh minout, hlavně na Twitteru, který mě baví v poslední době, a se tam k tomu vyjadřoval, kde kdo, no, abych neřekl, že to byly sportovní fanoušci, myslím si, že to byla akce lidí, kteří se tam šli prostě vybít nějakou svoji zlost ze života nebo nevím z čeho a ten sport byl jenom nějakou záštitou. A ta akce byla rozhodně jako nešťastná nebo pletupá, bych řekl. <laughs> Abych byl upřímný.
0: Souhlasím s tebou, byť si to někteří nemyslí. Na, Twitteru, na tebou zmíněném Twitteru jsem zaregistroval objevnou reakci třeba hokejového brankáře Ondře Pavelce a svůj obličej tomu propůjčil, nebo se tam aktivně účastnil Miloš Knor. <laughs>
1: Můj oblíbený komik Luděch Staněk k tomu napsal, že to byl hezký, hezká tečka za kariéru Miloše Knoda. <laughs>
0: Ale vážně, pojďme, pojďme na Florbal, byť je to v, těž, v těchto týdnech velmi těžké, protože, jak jsme zmínili, nejen Florbal, ale celý spot v Česku kvůli koronakrizi stojí. Ale chtěli jsme vysílat a já jsem si vymyslel pro tebe takový kvíz, ve kterém zmapujeme, řekněme, tvá trenérská nej. Víš vůbec, jak dlouho už jsi hlavním trenérem chodova? Od jakého roku?
1: Já se přiznám, že to takhle. Já si myslím, že to je osmá sezóna. Ale musel bych to vždycky poskládat podle těch, podle těch titulů, co bylo před a co bylo po, tak to nějak mám jako rozdělený a asi bych, mi to chvilku trvalo. Ale myslím, že to je sedmá nebo osmá
0: sezóna u mužu. Teď si zněl, jsme bychom těch titulů měli spousty. Být, že Máme jenom dva.
1: No ale vím, kolik sezón bylo průšvěhových předtím. A kolik sezón jsme od té doby nezískali titul, takže podle toho bych to poskládal.
0: Takže pojďme na mé otázky. Otázky pět nej Davida Podrázkého. Zajímá mě za prvé, kdo byl největší talent, který si nedokázal třeba v dané době v mládeži nebo už v seniorské kategorii rozklíčovat. Dopak, řekněme, nejvíce rozkvetl.
1: Já se přiznám, že ty otázky jsme poslali dopředu, takže už jsem se na tím trošku zamyslel, protože zvolé bych to asi úplně nedal. Uh, I tak je těžký odpovědět, musím říct, že těch, těch hráčů, který jsem viděl, ať už když jsem trénoval ta trénu na chodově nebo třeba na floorball campu, tak jsou strašní kvantá. A úplně jsem nedokázal přijít na někoho, o kom si řekl, že ten není dobrý a on pak byl. Uh, přesto jsem si napsal tři jména. První je Dan Maxa, který vlastně přicházel k nám z Vizárdu, Byl to takový, vlastně se snad neurazí, obkloustlej chlapeček, který měl výborně střílet tahem ve svém věku. Pamatuju si, že tehdy bedla se mi smál, proč ho jako bereme a on se neskutečně vypracoval, prostě asi věděl jsem, že bude dobrý, ale to, jak hraje dneska, jakou má pozici v týmu a že nakoukám do reprezentace, tak to bych tehdy netušil. A pak mám vlastně ještě dva hráče, jedním je Páťa Chláde, který dneska hraje ve startu a trénuje s náma, kterýho jsem trénoval ještě snad v mladší žácích B, a on postupně se svojí pílí prokousává do mladší žáku a starších žáků. V Vinorech už hrál velmi důležitou roli. A myslím si, že v budoucnu ho v Superlize taky uvidíme. Tak to je určitě hráč, u kterého bych to tehdy taky nečekal. A když kouknu mimochodov, tak přijímučekvapeně pro mě šimonstránský, vlastně původem z Lomnice. Já ho znám z nějakých soustředění, kam jezdím pomáhat každý rok a samozřejmě z Ruky Kempu. A to byl střelec, šikovný kluk, ale trošičku kolohnát, ale dneska je v reprezentaci. A úplně bych tehdy na soustředění v Lomnici, nebo respektive na Jizerce, kde oni to soustředění mají, neřekl, že bude hrát jednou Superligu a bude v reprezentaci. Takže to je pro mě jako příjem překvapení.
0: Já jsem velmi rád za tvou košatou odpověď, že se zrentovalo to, že jsem tě otázky poslal dopředu a že jsi třeba neřekl, jak je, jak je zvykem v AZ-kvízu, nevzpomenu si, nebo pojďme se Dá. na políčko, zalosovat. Dobře, krásné. List, nebo pojďme na další kategorii. Nejsložitější hráč, nebo když to řeknu jinak, tak borec, kterého bylo třeba nejtěžší trénovat. Opět za, za tvou kariéru. A tady bych asi poprosil třeba osunout už do toho mužského florba.
1: No a já mám, když jako na první dobrou, když mám říct člověka, tak on vlastně já sama zažil jako 14-letého kluka a potom i v mužích. A, a na první dobrou mě napadne pady. Se, se vším všudy, prostě obrovský talent, ale už odmala byl jako svérás, víceméně věděl, co chce, chceš, asi zatím, ale ne vždycky to bylo úplně kompatibilní s těma zbylejma 15 lidma v tom týmu. Vlastně to tak bylo pak i v mužích, byť v úplně v jiný míře, ale občas bylo těžký s ním spolupracovat, uh, ale věděl jsem, že když najdeme jako tu společnou řeč, takže on to potom na tom hřišti vrátí a to vlastně platilo už v těch starších částech a platilo to i v mužích. Ale celkově bych řekl, že jsou to všechny tyhle ty osobnosti velký. Prostě každý ten hráč má, má něco svýho, má nějaké zkušenosti, má nějakou představu o tom, co by se na tom hřišti mělo dít, jak třeba by to mělo být i vůči němu postavený, a je to pak v nějaké komunikaci, dohodě, jak dojít ke společnému cíli. Takže mohl by to být to tom samozřejmě, to určitě brácha třeba. Mohl bych jmenovat skoro každýho, každýho takového hráče, ale nebral bych tu složitost jako něco negativního. Prostě to je něco, co přináší. Ty, ty hráči mají prostě obrovské zkušenosti, let, kdy toho zažili víc než já. A mají právo prostě na to říct svůj názor. A pak je ideální, když se nějak dohromady a, a rozumíme si. A mám tady ještě jedno jméno, jestli můžu. No samozřejmě. To teda v mužích vlastně taky bylo. A to je Tádra Daněk. <laughs> Takže to, to je... To... Byl hráč s obrovským talentem, nebo je hráč s obrovským talentem, možná ještě někde zase vyplave. A taky jsem s ním toho zažil hodně, krát, hodně pět konců kariér, návratů a různých názorových střetů. A když jsme se mu snažili pomoct, a kdy on měl pocit, že spíš mu házíme klacky pod nohy, tak s ním to bylo, s ním to bylo opravdu složitý A je škoda, že dneska už fotbal na nejvyšší úrovni nehraje, protože to byl velký talent.
0: Pamatuju si na pohár mistrů obranou dvojici Daněk Kotlas. Kdy mladší z této dvojice řekl tomu staršímu, že se vůbec nepotřebuje s ním o ničem radit, že stačí, ať mu to nahraje. A Make, po něm myslím si, hodil svou florbalku. Takže tímto zdravíme oba. Krásná vzpomínka. To by mě nepřekvapilo. Nejtěžší trenerské rozhodnutí tvé kariéry, Davide.
1: No já už jsem to někde v nějakém rozhovoru říkal, možná to bylo v našem prvním podcastu úplně, který jsme dělali spolu. Byl to asi to první super finále, kdy jsme rozhodovali s Milanem Šindelářem o tom, kdo naskočí do brány. Ono to samozřejmě v tu chvíli zvenku bylo celkem jasné, Dan Mick měl skvělou formu, vychytal nám to playoff, ale záloze jsme měli vlastně tebe, klubovou ikonu. První finále si taky nechytal, když tady byl Honza Binder, takže udělat to rozhodnutí, že, že opravdu tam v tu chvíli dáme to, kdo je podle nás lepší, tak bylo hodně složitý. Být nám do první dobrou se může zdát, že to bylo prostě jednoduchý rozhodnutí, ale, ale nebylo i z hlediska nějaké samozřejmě lidské roviny a podobně.
0: No, to si mi krásně nahrál, takže můžu se otevřít i já v našem Žeš. podcastu a můžu se přiznat našim posluchačům, že jsem v tu dobu koketoval s myšlenkou, že bych za trenéry sám zašel. A řekl bych jim, že ze své pozice si to zasloužím, to utkání prostě chytat, ať mě třeba vyndáte po, po prvním gólu, ale ať tu šanci prostě dostanu a díky bohu za to, že to zůstalo ve mně, nikdy tohle prostě nešlo na venek a touhle s tou cestou jsem nešel a o rok později jsem si to mohl zachytat. Takže díky bohu za to. velmi. mi... Krásná odpověď.
1: Jo, vlastně nakonec, nakonec to krásně vyšlo, že vod později si to vyčapal ty, takže ideální. Jestli můžu zase ještě jeden, ještě jeden momentí, který mě napadne teďka, týká se taky brankářů. No, obecně teda potřeboval si trenéra Golemanů, který to bude rozhodovat za mě. A to bylo tehdy Mistrovství České republiky dorostenců, kde vlastně celý rok chytal dorostence, tuším, Fanda Trojan. A potom v semifinále, v semifinále proti Vítkovicím už jsme měli k dispozici Dynamika, mu skončila sezóna v Inorech, nebo se nějak nehrálo. A tehdy já jsem cítil, že pro ten tým bude, bude lepší nebo bude mít větší šanci na úspěch s Danem. A dal jsem ho do brány a myslím si, že to byla pro fandu tehdy jako obrovská rána. Do dneška je mi to jako líto, ale i tehdy si myslím, že se rozhodli dobře. Ten zápas jsme vyhráli, ale to bylo druhý takový hodně složitý rozhodnutí. I vzhledem k tomu, že to bylo u mládeže, tak, tak člověk prostě je to takový zvláštní. No. A můžeš mu napsat,
0: protože František, bohužel, je mi to také velmi milý trénovali jsme ho spolu na ruky kempu už florba nehraje. Vydal se na dráhu žurnalistiky, pokud se nepletu, studuje v Brně. A jeho mladší bratr je slavný herec a o tatínkovi se ani nemusí milovat. Já
1: mi si občas píšem a myslím si, že už snad to, to přebolelo. On se pak ještě jednou vrátil, ale, ale bohužel, no.
0: Víš, protože nejsi expert na golmany. Víš, kolik si toho napáchal? <laughs> no, na právě. Hmm. Největší trenérský majstrštyk kontra největší trenérské pochybení. Máš nějaké takové na první dobrou nebo na delší dobrou, řekněme, protože už, už si tohleto zadání četl, co tě napadá? Kdybych měl porovnat, co byl na to, jsi extra pišný a na co naopak třeba ne? Uh, no, zase, zase těžký, já vždycky... Mám rád tu
1: pravdu, že vyhrávají hráči a prohrávají trenéři, takže, takže většina těch majstřských kur za těma hráčema, který to prostě zvládli na tom hřišti. Ale jestli jsem na něco pišnej, tak je to asi to druhý super finále. To první, tam jsme byli prostě v Laufu, šlo nám to, vyhrávali jsme, asi jsme tam šli jako favorit, a, ale v tom, v tom druhém jsme prostě byli outsider, Boleslav byl podle mě favorit, my jsme v tom zápase prostě hráli to, na co jsme měli a co jsme jediní jako mohli asi a ten zápas jsme zvládli, ten titul jsme získali a potom třeba Boleslav byla, byla samozřejmě kyselá v médii, že to byla nuda a podobně ale nakonec to nikoho nezajímá prostě buď ten titul máte nebo ne a takže to si myslím, že jsme zvládli a nemluv bych jenom o sobě, ale prostě kolektiv velmi dobře a včetně výborného brankaře samozřejmě
0: Jednou z nejzajímavějších divácky nejatraktivnějších superfinále jsme porazili Madou Boleslav. 3-1 golem na 3 do prázdné branky. Přesně, video, video rozhočí,
1: vyloučení na konci, všechno tam bylo. Všechno tam bylo. A Prásně. když půjdu teda do toho mínusu, tak člověk obecně asi ty, ty špatné vzpomínky vytěsňuje, ale taková jedna, ani bych neřekl, že to byla trenerská chyba, ale vlastně pamatuju si hodně z té kariéry. Vlastně první svůj rok, kdy jsem trénoval, čtvrtfinále s Otrokovicema, První zápas jsme doma vyhráli. Tehdy Matys Jindryšák, prostě naše ikona, nejlepší hráč, osobnost byl byl nachcípaný. Do druhého zápasu jsme se rozhodli, že ho ho pošetříme, že to zvládneme. A myslím si, že už jenom ta jeho nepřítomnost prostě na té lavičce byla pro ten tým, který byl teda ještě stíhaný dalšíma ranama, jako obrovský negativům a naopak nával energie pro soupeře. My jsme tehdy ten zápas prohráli, trokovice vyrovnali na jedna jedna a pak už se celá ta série nám jako nějak sypala pod rukama a prohráli jsme ji. Takže šlo samozřejmě o zdraví a tehdy jsme to s Matezem dlouze komunikovali, ale možná kdyby byl, byl jenom na lavičce, šel na přesilovku, hmm. takže ten zápas dopad jinak, moje ta série třeba celá sezóna, ale buchví. Hmm.
0: Aktuálně na chodobě kurvě probíhá, řekněme, taková lehčí sondáž do možných posil, tak se koukáme kolem sebe. A mě zajímá, v rámci posledního tvého nej, kdo by byla ta nejvytouženější posila. Zajímá mě za Aklux z Česka a za druhé i cizinec. A tam ti to trošku okleštím, nemůžeš říct Emila Johansona, protože ho říkáš vždycky. Dobře. Uh, no,
1: tak z domácích hráčů tam asi neřeknu nic objevnýho, by to buď pady, prostě by bylo okamžitým přínosem, známe ho tady, prostě rozdílovej hráč a, a na těch dvou titulech má jako obrovský podpis a ten druhý hráč by byl Mates, Jindry protože uh, byť možná díky nějaký kauze reprezentace na něj padnul nějaký jako stín, nebo nevím, možná ne, ale prostě je to pořád Náš top jako český florbalista, jestli ne nejlepší, tak určitě mezi top třema, obrovská osobnost zase hráč, který je schopný rozhodnout prakticky sám jakýkoliv zápas. A to, to asi není nic, co by jako neřekl kdokoliv jiný, zvlášť, když ty kluky moc dobře znám. A co se týče těch hráčů zvenku, těch zase bylo strašně moc. Byl by to Mikael Jarvi v jeho nejlepších dobách, to byl můj, můj oblíbený hráč. Tak to je <dha Epsel> proč. Je to trošku ústatější.
0: Už... Takže použijte
1: Google. Jervi a jeho fin. ono, finský ka. kříž na hlavě. Velký hecíř, kapitán Hesinek a reprezentace. A z těch současných hráčů. No, jejich je hrozně moc. Já vždycky přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby jsme prostě tady Galanteho dali k nám, kolik by těch gólů dál, jestli by to fungovalo stejně líp nebo hůř. Uh, tak to by mohl být jeden z nich, ale jinak mě se třeba hrozně líbí Emil Salin. To je prostě hráč obrovský, pohyblivý, dokáže dát gól, perfektně brání, skvěle napadá. Takže mohl by to být třeba von, ať neříkám úplně ty, ty největší jména, které se pořád opakujou
0: Můžeme zmínit, že náš podcast se donesl nebo dostal až do zahraničí. Aktuálně nás poslouchají i ve Slovensku. Je tam jeden člověk, který nemá spoleň v Česku. Takže žádnou zkušenost vlastně vůbec nehrál. Je to Luka Časar.
1: Zdravíme, Luka.
0: <laughs> Takže děkujeme a můžeme si přát, aby třeba Emily Salin, obrovská hvězda SC Klasik, obrovský produktivní hráč, si to třeba poslechl a rozložilo se mu to v hlavě. A já jsem nás spravedlivý, Davide, a psal jsem ti, že ti umožním po té, co jsem tě tady vyslechl na pěti otázkách, dovolit jednu otázku i tobě na mě. A já se přiznám, že ji nevím. Takže jsem velmi napjatý.
1: Tak mě by zajímalo, z toho zažil hrozně moc. Od plný tady začátku na chodově průšvihů přes Juniorský mistrovství, teda stříbrný až po ten titul. První, co by mě zajímalo, je, jaký byl nejnepříjemnější hráč, proti kterému se ti fakt blbě chytalo. Protože plno těch elitních střelců třeba prostě je hodně čitelných, nebo něco, a můžou být hráči paradoxně, který třeba netolik nevyčnívá, ale můžou být hodně nepříjemný pro golmana. tak bych se zeptal na to z
0: toho. To je to, co že bude, jednoduch- bude hrozně jednoduchá odpověď, protože je to Jiří Kárny. Člověk, který mi backhendovým lob- lobem ukončil v semifinále mého posledního roku kariéru v playoff. Takže pro ty, co Jiřího, Jiříčka, takého zdravím, neznáte. Backhand, forehand je to úplně jedno. Strašně nepříjemná zakončení podél stojné nohy, mezi nohy. O backhandu už jsem trošku mluvil, Prostě nedalo se na to chystat a vždycky jsem měl pocit, že po jakémkoliv zakončení vypadám jako pitomec, protože vlastně z tribuny nebo ze střídačky to možná vypadalo jako strašně snadné na toto jako řešit, ale Jirka vždycky byl schopný vytáhnout něco, co bylo prostě úspěšné a končilo to ve velké míře procent golem. Takže, takže Jirka Kárny. Moc děkuji za dotaz.
1: Hmm, a dostaneš ještě jeden? Hmm. Aby jsi byl ještě víc zaskočený. A zase zažil si toho strašně moc. Měl si hrozně moc partiáků. A mě by ještě zajímalo, kdo byl tvůj nejoblíbenější partiák volmanskej a kdo naopak na koho vzpomínáš nejméně rád
0: ať už za jakýkoliv důvodů. No. Tak já to vezmu asi chronologicky. Takže musím říct, že když jsem začínal v chlapech, tak jsme si naprosto nesedli s Petrem Pajerem. Určitě já jsem v té době měl asi hrozně můh, jako byl jsem o sobě hodně jako přesvědčený. Někdy v té době právě proběhlo to juniorské mistrovství světa, kde jsme získali prostě stříbrnou medaili. Měl jsem, měl jsem za to, že, že mám chytat, ale prostě to byly jiné světy. Prostě měl svůj humor, svý lidi kolem sebe. Já jsem to cítil prostě úplně jinak, jak ten život, tak to chytání. Takže myslím si, že jsme si prostě jako nesedli, nebo že jsme si jako nerozuměli když jsme se spolu pořádě nebavili. Vlastně ani od té doby, co pak třeba odešel do jiných týmů nebo ji přestal chytat, tak nikdy jsem s ním žádnou delší debatu nevedl. Takže byť to byl mu jako první kolega v Brance Chodova, tak byl to Petr Pajer. A z těch mě nejbližších asi musím zmínit do Honzu Bendera. Někde v závěsu by byl Martin, Martin Zich, ale s tím jsme se pak zblížili spíše po té kariéře. A, ale pokud jako zůstaneme u toho chytání, tak to bylo prostě Pinky, no, krásný, krásný vzpomínky. Právě třeba na první superfinále, myslím se, rok 2013 s Vítkovicema, kdy on věděl, že bude chytat, že já budu zase tradičně na střídece, tak jsme si třeba dali takzvané Virgínko z Nervozity na balkoně na soustředění předním superfinále, takže my se tady trošku takhle... No, jsme to prohráli, fakt díky. No, no, ale můžeme to říct. Ano, už je to trošku lousatý, ten florbal je také jinde, nic to už se samozřejmě neděje, ale tehdy to tak bylo, takže krásný vzpomínky Hruza Binder, skvělý Goleman, připomenul, že v té době přicházel z Black Angels a nikdy v životě by mě nenapadlo, kam až to vlastně může dotáhnout. Teď je zpátky v Ostravě, ale prošel Švýcarskem, prošel Švédskem, myslím si, že úžasná kariéra a jak rádi říkáme, Myslím si, že trenéři reprezentace by ho měli reflektovat mnohem více a nikdo mi nikdy nevysvětlí, že neměl, neměl chytat na mistrovství světa v Praze. Dopokojil jsem tě.
1: Výborný, díky za tvoji upřímnost, že se nechal zaskočit, zkušený
0: novinář. Já to mně se nikdy, nikdy nestane. Tak jo, tohle to byl takový specifický šestý díl podcastíku Barry a Day, ve kterém jsme mapovali nej, nejzajímavější okamžiky dosávaní trenérské kariéry Davida Podrázkého. Pak jsem dostal prostor i já, tak snad vás to nenudilo. Budeme moc rádi za přízeň. pište nám do komentářů a budeme se těšit snad opět za týden s možná už trošku aktuálnějšími tématy. Davide, děkuju moc za tvůj čas a všechny zdravím. Taky díky,
1: Barry. Všechny zdravím a hodně zdraví tradičně. Mějte se krásně.